0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, bienvenidos a Fotografías para Entusiastas. Hoy vamos a ir muy al grano con el tema porque es un tema que me gustaría desarrollar de forma perfecta porque creo que os va a aportar mucho a mejorar de cara a vuestra estrategia en redes sociales, más específicamente en Instagram, aunque realmente estos tips se pueden extrapolar a cualquier red social. Vamos a hablar de cinco tips que seguramente después pues, se alarguen un poco porque al final yo me conozco y no soy capaz de concretar tanto. Pero en principio vamos a hablar de cinco tips para mejorar lo que serían las ventas dentro de la estrategia que utilizamos en redes sociales, como os digo, más específicamente en Instagram. ¿Y por qué hago hincapié en las ventas? Porque mucha gente considera exitoso su planteamiento dentro de Instagram cuando consigue likes, comentarios y un crecimiento de lo que serían los seguidores. Pero reflexiona conmigo, ¿de qué vale tener seguidores? ¿De qué vale tener likes? ¿De qué vale tener alcance si no se acaba teniendo ventas? Realmente a nosotros como creadores lo que nos importa es monetizar nuestro esfuerzo, bien sea a través de anuncios, como en el caso de quien está en YouTube creando contenido con el programa de AdSense para monetizar ese contenido a través de las visitas o bien sea con suscripciones a nuestros cursos, suscripciones a Patreon, donaciones. Hay muchísimas formas de hacerlo, pero creo que la que más gente está utilizando es la de crear un contenido que atraiga a una persona que quiera contratarme mis servicios. Entonces, si yo no genero ventas creando ese contenido porque no me están llegando presupuestos, tengo que intentar cambiar la estrategia porque sé que existen otros compañeros y compañeras a las que sí le funciona este tipo de estrategias, a las que sí consiguen generar ventas a través de Instagram. Entonces, si hay otras personas que consiguen hacerlo, y no son dos ni tres, sino que son miles, será que yo no lo estoy haciendo bien si no consigo generar ventas. Entonces, ¿cuáles pueden ser los factores que realmente estén frenando esas ventas? El primero de todo, que eres malo. Acéptalo, a lo mejor es ese. Eres malo y la gente no quiere pagar por los servicios que tú teóricamente ofreces. El segundo, suponiendo que no seas malo, que a lo mejor no estás dando la sensación de que vende servicios. Y claro, la gente no te va a escribir para decirte oye, tengo aquí mil euros y no sé en qué gastármelos. ¿Crees que tú podrías darme algo para yo gastármelos? Eso no va a ocurrir. Esa, esa conversación no es real. A lo mejor utópicamente uno piensa que publicando solamente fotografías la gente te va a escribir para que tú les hagas sus fotografías. Pero eso no es así. Tú tienes que comunicar... Que realmente ofreces un servicio, cuánto vale, cómo funciona. Si no lo haces, ¿por qué alguien te iba a escribir para comprarlo? Y la tercera es que aunque tú seas una persona que ofrece ese servicio y seas buen o buena fotógrafa, realmente no estás ofreciéndoselo a la persona correcta. Entonces puede ocurrir que no estés llegando a la persona adecuada utilizando las redes sociales, aunque tengas miles de seguidores y por tanto no generes ventas. Y finalmente, la cuarta, por resumir mucho, puede ser que lo que estás ofreciendo lo ofrezcan otras personas, otras empresas, de forma pues, que sea más barato o que sea mejor. Al menos a ojos de quien lo compra, que es quien importa. Al final esto, por muy buen cineasta que tú seas, si la gente no va a ver tu película, a lo mejor vendes una o dos pero no vas a tener una gran carrera. Las ventas son necesarias. Entonces, por muy buen fotógrafo o fotógrafa que seas, imagina que eres capaz de hacer unas fotografías de newborn increíbles, pero tu audiencia no está teniendo chiquillos. Entonces, ¿cuál es la razón para que alguien te contrate si no tiene la necesidad de contratar esos, ese tipo de servicios? Pues ninguna, ¿verdad? Por eso no generas ventas. Entonces, suponiendo que hayas resuelto todas estas cosas, Suponiendo que seas bueno o buena, que dejes esa impresión de que vendes servicios, que realmente estés llegando a las personas adecuadas y que realmente tengas un servicio adecuado a un buen precio que la gente pueda comprar. Porque tú has hecho un estudio de mercado y tú sabes más o menos lo que la gente está dispuesta a pagar por ese servicio y se lo ofreces de la forma bonita y consigues que bueno, pues esté ahí como un buen servicio, pues a lo mejor tampoco vendes. Entonces, los tips que te voy a dar hoy van al grano a cómo hacer una estrategia para pues, tener más probabilidades de conseguir ventas. El primer tip es que programes tus publicaciones. Y suena atópico, pero realmente creo que cuando uno se toma esto de forma profesional, debe ser profesional para todo. Existen aplicaciones que te permiten programar tus publicaciones para saber qué vas a publicar y cuándo. Y de esa forma vas a poder medir el impacto que esas publicaciones tienen en tu audiencia. Así que programa por lo menos con una semana de antelación tus publicaciones. Primero, para ser más eficiente a la hora de emplear tu tiempo dentro de la red social. Y segundo, para poder con calma pensar qué tipo de fotografía viene a continuación, cuál va a ser el color predominante que tenga. Si va a ser una fotografía en clave alta, en clave baja, si va a ser un retrato, si va a ser un lifestyle, si va a ser un interior, una arquitectura, un coche. Si va a mantener una línea dentro de tu estrategia o va a ser más transgresora y rompedora porque vas a probar cómo reacciona tu audiencia a un tipo de fotografía diferente. En definitiva, conviértete en un profesional de Instagram. Trata de programar tus publicaciones por lo menos con una semana de antelación. Y si de repente viene el Día de Canarias, como acaba de ser el caso hace unos días, pues a lo mejor tenías que haber programado que tú el Día de Canarias ibas a tener una publicación porque sabes que ese día va a tener buena interacción. Entonces, pues a lo mejor no tienes la fotografía hecha y tienes que hacerla. Eso para mí es también programar las publicaciones, no solamente escoger una de estas apps que te permiten pues poner como si fuera un cuadrante y ir viendo cómo quedaría tu Instagram, sino también programar lo que uno va a hacer. El segundo tip es que definas la temática de tu cuenta y también el estilo. Si tú no defines la temática, confundes a la persona que entra. Tú tienes que tener una cuenta de Instagram en la que se ofrecen una serie de servicios. Y punto. No puedes ofrecer 400 cosas dentro de la misma cuenta. Tienes que ofrecer una Dos, máximo tres disciplinas dentro de la misma cuenta. Y si hace falta, te haces varias cuentas que atacan a varios nichos. Vamos a poner el ejemplo que más me impactó a mí realmente cuando estaba estudiando la carrera, que es el de Yamaha. Yamaha es una empresa que muchas personas conocerán por las motos y otras muchas por los pianos. ¿Qué tiene que ver una moto con un piano? Pues, aparentemente nada. Pero lo cierto es que la compañía hace las dos cosas genial. Pero la vía de comunicación es completamente distinto. Estoy seguro que las personas que trabajan en el departamento musical no tienen nada que ver con las personas que trabajan en el departamento de motor. Entonces nosotros, cuando montamos una empresa de fotografía, no tenemos por qué cerrarnos a una temática, pero sí tenemos que tener claro que la comunicación de una temática y de otra tienen que ir separadas. Yo puedo mezclar toda la parte que tiene que ver con el corazón, toda la parte de amor. El amor a mi pareja haciendo fotografía de bodas, el amor a mi familia haciendo sesiones familiares, el amor a un bebé que acaba de nacer haciendo newborn, todo esto linda muy bien. Es un tema que puedo publicar en la misma cuenta. Qué afortunados somos. A esto lo llamamos fotografía social. E incluso hay personas que son capaces, gracias a ese tipo de fotografía tan bonita, de captar la atención de empresas que buscan ese toque familiar, ese tipo de fotografía. Y a veces nos piden encargos que sin ser estrictamente sociales, sí quieren que tengan el look de fotografía social. Por ejemplo, nos puede llamar un hotel y pedirnos que hagamos una sesión de lifestyle, pero con nuestro estilo. Nos puede llamar una interiorista y decirnos que le ha gustado la paleta de colores que usamos, el retoque, la luz. Oye, hazme fotografías de interiores, pero con tu estilo. Pero eso no quiere decir que yo de repente en mi cuenta ahora publique fotografías de arquitectura y fotografías de hoteles. Simplemente por el hecho de haber hecho algún proyecto no significa que yo tenga que publicar ese tipo de fotografía. Entonces, yo creo que es interesante elegir el tema y elegir el estilo antes de empezar a publicar como locos, para que todo tenga un sentido y hable como el mismo lenguaje. El siguiente tip me parece súper interesante. Yo lo pongo en práctica. Quiero que sepáis que me funciona. No os cuento esto simplemente porque lo haya escuchado a otro gurú de internet, sino porque de verdad lo uso y me parece muy, muy interesante. Y es plantearnos nuestras fotografías como activos. Nosotros llevamos un tiempo desarrollando nuestra fotografía y afortunadamente todos trabajamos en RAW. La mayoría de las fotografías que hemos hecho cuatro o cinco años atrás, cuando llevamos mucho tiempo haciendo fotos, son buenas fotografías, pero a lo mejor no tienen el estilo con el que estamos trabajando ahora mismo a nivel de edición. Ningún problema. Cogemos nuestro activo, le damos un lavadito de cara, si estaba dentro de nuestra cuenta de Instagram, lo archivamos y volvemos a subir esa fotografía actualmente. Algunas personas llaman a esto un refrito. Yo personalmente considero que es pues, coger un activo de la empresa que no estaba dando rendimiento y ponerlo a trabajar. Coger unas fotografías antiguas, darle un lavado de cara y volverlas a subir. Yo no estoy engañando a nadie cuando publico esas fotografías. No le estoy diciendo a la gente, esta fotografía la hice ayer. Simplemente publico una fotografía que a lo mejor en su día tuvo 30 likes hace 7 años y que actualmente va a tener 1.000. Y además que prácticamente la totalidad de las personas que la van a ver ahora o nunca la han visto o no se acuerdan de ella. Porque desgraciadamente la gente no mira el feed de Instagram hasta abajo. La gente solamente mira el feed de Instagram hasta abajo cuando está buscando fotografías en bikini de una chica que le gusta. Solamente lo miran en ese momento. A los fotógrafos nadie les mira el feed hasta la primera fotografía y mucho menos interactúan con esa fotografía. Con lo cual aprovechemos esa desgracia, porque a priori es malo, para volver a utilizar ese material y volverlo a subir arriba. Ya que Instagram no me deja reordenar mis fotografías, hagámoslo nosotros de la forma que os estoy comentando. Creo que también es un buen tip hablar de buscar la interacción del usuario. A mí me está funcionando muy bien hacer un carrusel de imágenes y preguntarle a mis seguidores cuál es la imagen que más te ha gustado de esta publicación. La mía es la número 4. En el momento en el que tú le dices a la persona en unos stories que la tuya es la número 4 y esa persona no ha visto la número 4 porque es un carrusel y solamente está viendo la número 1, ya te aseguras la visita. Porque la persona le va a picar la curiosidad y va a querer ver esa fotografía. La número 4, ¿qué tendrá la número 4? Que no tenga la 3, la 2, la 1, la 5, la 6. Para que a él le guste más que las demás. Y si encima hay comentarios en la publicación de personas que ya están diciendo oh sí, la número 4 es buenísima. Y otros que dicen la 4 es buena, pero la 8 es increíble. Eso va a provocar que la gente esté mucho tiempo en tu publicación. Y a Instagram eso les flipa. La retención de audiencia es por lo que luchan todas las redes sociales. Retener a la persona el mayor tiempo posible en mi plataforma, porque eso significará que puedo enseñarle anuncios con los que monetizar, que puedo venderle servicios. En definitiva, cuanto más tiempo esté alguien dentro de Instagram, más probabilidades tengo de sacarle las perras. Y eso es básicamente lo que quieren las redes. Entonces intenta provocarlo. Buscando la interacción del usuario. Y finalmente, sé oportunista con el contenido que subes. Si de repente llega el día de lo que sea, Canarias, el día de Madrid y tú vives en Madrid y sabes que tienes una fotografía que es buena de la Gran Vía, ese día, muy posiblemente, si pones los hashtags adecuados y publicas en el momento adecuado, esa publicación va a tener mucha más interacción y vas a llegar a un público que normalmente no ibas a llegar. Porque tienes en común con esas personas que ese día lo estáis viviendo de la misma forma. Entonces creo que hay que ser oportunista con el contenido que subimos siempre y cuando esté de alguna manera justificado. No creo que sea bueno dejar dentro de nuestro Instagram una fotografía de un árbol de Navidad diciéndole a la gente Feliz Navidad y próspero año nuevo. Creo que ese tipo de publicaciones no nos hacen bien a los fotógrafos. A lo mejor sí a mi tía Conchita, que le da igual Instagram. Pero a los fotógrafos, pues la verdad es que lo puedes publicar, pero después lo archivas. Porque eso no te suma. No aparece un feed bonito. Entonces, creo que siendo oportunista y programando tus publicaciones, que fue el primer tip que os di, uno puede llegar a tener bastante más probabilidades de que te encuentre la persona adecuada y contrate tus servicios. Espero que te hayan gustado estos tips. Dime en Instagram si crees que se me ha quedado alguno por ahí que sea interesante para sacarlo en otro episodio del podcast. Si te ha gustado mucho y crees que te acabo de solucionar la papeleta de cara a a tener una buena estrategia para el futuro y te apetece colaborar con este podcast, recuerda que puedes hacerlo invitándome a un café en Buy Me A Coffee. Tienes el link en la descripción del podcast. Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.